0: Hi everyone, eu sou Ingrid Paraíso, bem-vindos de volta ao podcast Paraíso Cheio de Sonhos. Como eu comentei com vocês no episódio passado, a respeito de convidados, hoje temos aqui a nossa primeira convidada especial. Ela está trazendo muita informação a respeito da nova ordem executiva nos Estados Unidos. Ela tem o foco no assunto imigração. Ela é advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e atende uma clientela enorme de brasileiros. Ela mora na Flórida, é nascida nos Estados Unidos, seu pai é brasileiro, a sua língua nativa é o inglês, porém ela fala português e espanhol fluentemente. Ela tem um canal no YouTube que se chama Nascimento Legal. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora Aide. É um prazer te ter aqui com a gente hoje e se você quiser falar alguma coisa sobre você, fica à vontade.
1: Claro, primeiro eu queria agradecer você pelo convite, porque sempre é um prazer imenso, né, eu poder compartilhar um pouco da minha história e também é, dividir as informações muito importantes sobre imigração. A gente sabe que as novidades estão, é, cada dia, né, tem uma coisa acontecendo na migração, tá, as mudanças estão sendo muito rápidas, então a pessoa tem que estar bem preparada com uma fonte de informação válida. Então, eu acho que. É, se eu puder ajudar a pessoa a entender né, esses executi- essas ordens executivas, entender qual que é a relevância na vida da pessoa e como eles podem continuar lutando para o sonho americano, é, sempre vai ser um prazer. Porque muita gente manda inbox falando o sonho americano morreu, doutora? Não, tá, estamos aqui ajudando muita gente a correr atrás, se organizar para conseguir o sonho americano. Então, quero passar é, uma mensagem hoje de esperança para vocês que estão ouvindo isso.
0: Sim, exatamente. E é por isso que a gente convidou você a participar, porque as au pairs, elas estão com medo, por conta dessa ordem judicial, de que o programa vai ser cancelado. Ah, Ele colocou essa ordem judicial para cancelar com o programa. Ninguém mais vai ser au pair. Não vai ter outras au pairs. E é isso que está um questionamento agora, no grupo gigantesco que existe de Alpers, Que as famílias estão com medo, as alperes estão com medo. Mas é, o que eu vi, o que eu li no site né, da whitehouse.gov é que não, que realmente agora é uma pausa, não é mesmo?
1: É isso mesmo.
0: e Então, eu, vou, eu tenho algumas perguntas aqui você, para você que algumas pessoas nos enviaram e também nós formulamos a respeito de tudo isso que está acontecendo. É, para quem não sabe, o Presidente Trump ele assinou uma ordem executiva que afeta alguns vistos referente a trabalho para vir aqui para os Estados Unidos. E o pair por conta de seu intercâmbio de trabalho também, foi incluso nessa restrição. Então, a doutora Aide vai explicar um pouco para a gente de tudo que está acontecendo, né? até porque o site da White House ele é em inglês e algumas meninas ainda não têm o inglês tão aprofundado para conseguir ler aquelas normas, principalmente por ser termos tão jurídicos, né?
1: Correto, correto. Então, eu achei super bacana que você citou a página, que é da whitehouse.gov, né? Que é da Casa Branca, é uma página onde tem é a fonte de informação, né? Quando o presidente fazer uma ordem executiva, é lá, porque eu percebo que quando eu vou, e às vezes eu também pesquiso para ver, até outras pessoas que trabalham na área, que não são advogados, eles estão interpretando, né, o que foi escrito lá, e às vezes quando tentam traduzir no português, sai uma coisa que não está escrito lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, então foi muito bacana você citar esse website e segundo, é O que acontece? O presidente ele alega, porque temos mais de 45 milhões de pessoas nos Estados Unidos que hoje em dia estão recebendo o seguro de desemprego, ou seja, 45 milhões de pessoas que não estão trabalhando. Então ele alega por conta de proteger os empregos para americanos, cidadãos ou residentes que estão aqui sem emprego que ele iria temporariamente restringir a emissão de vistos de emprego. Daí eles citam lá quais são as categorias, H1B, H2B, J1, que é os alperes que você citou, entre outras posições, às vezes, e o l 1 né? Então, muitas pessoas querem saber, mas o que acontece se eu já estou com o visto no passaporte? Eu logrei o visto porque eu fui antes de coronavírus e já está no passaporte. A gente tem que lembrar que estamos trabalhando com várias ordens executivas que ainda estão válidas. Então, essa aqui que estamos falando sobre empregos, né, vistos de empregos, foi a ordem do dia 22 de junho. Mas também temos outra ordem de maio e outra ordem de abril. E essas ordens continuam válidas. E a de maio fala o quê? Fala que as pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias e estão com vistos de não-imigrantes não podem entrar. né? Estão restritos. Então, muitas pessoas falam, ah, tá, então tenho que esperar a outra outra ordem ser cancelado, correto. E a segunda pergunta que recebemos diariamente é, tá, mas eu não recebi o visto ainda, já estava agendado a minha consulta, mas por conta da pandemia foi cancelado, então, infelizmente você não vai poder receber esse ano, porque a ordem executiva do dia 22 de junho está valendo até quando? 31 de dezembro, então até esse ano não vão ser emitidos vistos novos, né, nessas categorias, então essa pessoa vai ter que esperar, qual é triste? Porque eu tenho uma moça que falou, tá, mas até lá eu já vou ter cumprido 26 e eu não sei se eu vou me qualificar. Então, porque esse visto de Alper é 18
0: até 26. Então é realmente Sim. triste. Com essa questão, né, de dessas meninas que estão com esse problema da questão da idade, algumas agências estão entrando em contato com o governo para conceder uma ordem, né, de exceção para essas meninas que já tiveram, né, que já deram andamento com a agência, porém não conseguiram o visto ainda. Então, isso daí ainda é um caso que eles estão estudando para tentar ajudar essas meninas que já tiveram, né? Que já deram um andamento. Às vezes... Seria o correto. Uhum. Exato. Às vezes elas já têm o um match com a família, já têm a família escolhida, só estava esperando para o... tirar o visto. E Isso. aí o... também o consulado foi fechado por conta da pandemia. E... Mas essa questão, eles estão tentando abrir uma exceção. Eu já ouvi falar que as agências estão entrando em contato com o governo para tentar ajudar essas meninas que já estavam com o processo em andamento. Agora as outras eu não sei como vão ficar, as que já iriam dar andamento ainda. Porém, Correto. eu sei que não os Estados Unidos, mas outros países que têm o programa de Au Pair também, eles aceitam até 30 anos. Mas Sim. isso é um assunto para uma outra, para um outro episódio. Com certeza. E você comentou a respeito da, da questão do desemprego, né? Você, falando das Alperes, você acha que as Alperes seria um risco para o desemprego no país?
1: Então, eu, eu pessoalmente não acho. Porque o que acontece? Essas meninas que vão vir morar aqui, elas têm, a maioria, a idade de faculdade ou de mestrado, correto? Então, Sim. quem é americana e está aqui nos Estados Unidos com residência ou cidadã, ela não vai morar na casa de alguém para ser babá full time, porque ela mora em casa com as pais ou a maioria mora em, em campos. Você sabe disso porque você está aqui. Então, no Brasil é diferente. Então, acho interessante a gente só pincelar isso. Na América, a maioria das pessoas que têm 18 até 22, eles não moram em casa eles sai de casa e vai morar na universidade, nos tal dorms ou apartamentos. Então, não é uma coisa assim, muito viável para falar, ah, não, mas tem americanas aqui. Não, elas querem fazer babysitting, que não é babá. Né? Babysitting é aquela pessoa que dá uma força no final de semana ou à noite, algumas horinhas extras para ajudar quando a pessoa tem que trabalhar tarde, ou a pessoa quer sair para jantar, uma coisa assim. Agora, a pé, ela é nani. O que, que é Nene? É Nene mora na casa. Então, eu, pessoalmente, conhecendo bem a nossa cultura e conhecendo profundamente os casos das au pairs, que eu represento semanalmente há quase 10 anos, né? Eu trabalho com au pair, que já estão aqui na América, querem fazer outra troca de visto. Eu sei qual que é a vida real de vocês. É o dia inteiro. Vocês Sim. acabam de trabalhar, às vezes, 5, 6, 7 horas da noite.
0: Sim, a gente, na realidade, como eu falei no outro episódio, a gente segue a rotina da família. Enquanto os pais estão trabalhando, a gente tem que estar ali com as crianças. Você comentou também a respeito da fronteira estar fechada agora, que foi a ordem lá de maio por conta da pandemia, né? Você acha que teria previsão para a reabertura da fronteira ou não? vale muito a questão do vírus, né?
1: É, é isso mesmo. A gente esteve conversando com alguns médicos infectologistas, né? Que eu queria muitas perguntas sobre esse assunto interno no nosso inbox. Quando a doutora acha que vão reabrir? Eu acho que quando os números começar a cair, daí eles vão estabelecer, né? Stabilize. Porque se os números estão subindo, 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 é um risco. Então, essa outra ordem, era sobre quê? Proteger a saúde pública os Estados Unidos. Então, através do poder que ele tem, né, ele fecha devido a isso. Então, as pessoas estão realmente com muito medo, porque Estados Unidos é um dos epicentros agora, né? A gente tá, é, os números estão crescendo, crescendo cada dia. Então, assim, eu acho que eles querem limitar pessoas que estão em entrando de outros países para para não aumentar mais os casos aqui. Então, eu baseado na minha opinião, baseado no que eu estou vendo aqui, eu acredito que eles vão renovar essa ordem.
0: Qual foi a data que eles colocaram para essa ordem? Eles eles ativaram essa ordem dia 24 de maio.
1: É isso, e é 60 dias. É 60 60 dias. dias. Então, vai ser válido até o final desse mês. E eles... Você sabe que quando eles vão fazer uma renovação de uma ordem, é em cima da hora. Eles fazem assim, alguns dias antes, né? bem assim, suspenso, né? Porque o país está esperando, o Brasil está esperando para ver, porque eu tenho muitos clientes que estão lá porque foram visitar a família, né? Hum. Com visto F1, com J1, entre o direito deles de ir lá visitar, mas agora estão, vamos falar, meio que presos no Brasil.
0: Não pode voltar. E também os casos no Brasil estão bem elevados, né? Então, seria um risco, realmente, para os Estados Unidos deixar os brasileiros entrarem. Eu sei que é, é uma questão muito difícil, muita gente não concorda, mas, realmente... Falando em questão de saúde, seria válido mesmo é, essa, essa renovação desse, dessa ordem, né?
1: Infelizmente, eu acho que vai ser isso. É,
0: eu também acho. Em questão da, da ordem executiva que foi agora, no dia 22 de junho, quais são os vistos que foram barrados, além do Alperna, que é o J1? É, o H1B, o
1: H2B e o L1. Só que é, o H1, né? ele tem duas categorias. O H1B, ele é muito usado, eles chamam de Highly Technical Jobs. São trabalhos, por exemplo, é, na IT da Google. Então, você percebe que Google, essas empresas gigantes. Então, o que acontece? Eu participo da AILA. É uma associação de divulgados de imigração nos Estados Unidos. E já estão conversando que tem vários grupos que protegem os direitos dos empresários americanos e parece que eles vão tentar entrar junto numa petição para tentar acabar com essa ordem. Porque quem realmente tem, vamos falar, uma consequência negativa é para a pessoa, óbvio, que quer vir trabalhar, mas também para a empresa. Porque se eles não conseguem encontrar a pessoa com essa habilidade nos Estados Unidos e você barra a entrada de pessoas de outros países, daí a empresa fica como? Isso é uma consequência negativa para a empresa americana. Sim. Eles vão
0: ter um desfalque de funcionário e o que vai captar a empresa ter problema com o desenvolver, né?
1: Com certeza. E o L 1 ele é bem usado para a transferência de uma pessoa que é gerente no Brasil e tem uma empresa aqui que quer contratar ele, ou seja, uma filial da empresa, né, ou que eles vão abrir uma nova divisão aqui nos Estados Unidos. Então, uma, uma transferência de multa internacional, de uma, um gerente que está trabalhando na empresa no Brasil, que tem o um reconhecimento, que também não faz muito sentido. Se uma empresa brasileira quer vir aqui e abrir uma empresa e vai dar empregos justamente quando estão 45 milhões sem empregos, para que barrar? Não faz sentido.
0: Pois é, muita coisa aí não faz muito sentido, né, na realidade, porém até faria esse sentido agora por conta da pandemia, mas essa questão de barrar vistos, eu não sei como que é essa questão, porque se já não tá podendo entrar no país, por que colocar essa lei de que vai barrar os vistos? As pessoas já não estão podendo entrar por conta da primeira ordem. Correto. Correto. Por que fazer essa outra ordem de não deixar ninguém entrar, sendo que a gente já não tá podendo entrar?
1: É, eu concordo com você. eu acho que, assim, essas são coisas muito é, importantes para a gente é, desenvolver nesses podcasts, porque as pessoas ficaram apavoradas na primeira ordem, que foi em abril. Em abril, é, foi no dia 22 também. O abril 22, ele falou que eles não iriam emitir green card. Ah, menina, pra quê? Ficou... Pegou fogo na internet esse assunto, né? Que não vão emitir mais green cards. Só que daí, quando você vê a ordem, é realmente que eles não vão é, emitir por enquanto, enquanto esse ordem está valendo. Só que o processo de green card, você que mora aqui sabe, é um processo de anos, às vezes. Né? Se Sim. for através de uma oferta de emprego, é, e você tá no Brasil vai demorar um ano e meio dois anos para para isso até ser mesmo
0: através do casamento demora de seis até um ano para exatamente sair.
1: então o bom assim ele pelo menos essas questões de quem está casado com um cidadão americano eles são uma exceção na lei né então se a pessoa está no Brasil ou se a pessoa está aqui você ainda consegue entrar todas as pessoas que estão dentro dos Estados Unidos Ainda conseguem aplicar para todos esses vistos que estão citados, né? Conseguem ainda é, aplicar para a Green Card, conseguem ainda fazer H, J, porque lá na ordem ele fala com toda a clareza, né? É para quem está fora do país. Então, as Alpers que estão aqui, tudo vai continuar normal para elas se elas quiserem fazer uma troca
0: de visto. É, isso era uma questão que a gente tinha aqui. Elas, Outra coisa é, elas... As que estão aqui, tá perfeito, tá tudo Sim. lindo, elas conseguem fazer, né, continuar aqui normalmente, certo? Até teve, a, as agências deram uma extensão para as meninas do segundo ano, que foi uma sessão Isso. também, que, a, e, que as meninas do segundo ano, geralmente, acabou o segundo ano, precisa voltar embora para casa. Por conta da uhum. pandemia, eles deram essa extensão de mais seis meses, então aí as meninas que têm Dois anos, vão acabar ficando dois anos e meio, por conta da pandemia, que a agência abriu uma exceção. A agência e o governo, né? Junto com a agência. E aí, outra questão que tiveram foi, a gente vai conseguir alterar, não quero mais ser au pair, vou ser estudante, consigo fazer normalmente a, a troca de status? você já falou que sim, e também a, a, o turista, porque tem algumas meninas que elas já tinham a intenção de fazer o turista depois dos dois anos né, continuar e fazer outras coisas como turista é, você acha que o turista tá sendo prejudicado ou não, por conta da pandemia porque assim, geralmente o turismo o visto de turista é para turistar mesmo né, hum. mas como a gente está no meio da pandemia, não sei como que tá o andamento disso
1: Então, graças a Deus, está tudo normal. A gente está recebendo a aprovação até aqui bem rápido, por quatro meses. E eu acredito que faz toda a diferença quando você faz com advogado, porque a gente tem todos os nossos procedimentos para entender como imigração vai perceber uma extensão. Então, nos casos que eu fiz, que eu recebi a aprovação em quatro meses, a gente estava explicando justamente isso. A pessoa veio para turistar, logo depois que chegou, não conseguiu turistar. Então, eu preciso de uma extensão. Pronto, as Alpairs que querem turistar, mesma coisa, né? Elas provavelmente estavam tudo fechado desde fevereiro ou março em algumas cidades aqui nos Estados Unidos. Então, realmente limitou essa possibilidade de você turistar e conhecer... outras culturas, porque aqui a gente sabe que é igual o Brasil, né? Tem uma cultura americana, mas cada região também tem as suas culturas, as suas comidas, as suas coisas, né? Então, muitas meninas queriam viajar e turistar. Durante o programa, sim.
0: Exatamente, mas não conseguiram. Exato, essa que é a questão. Durante o programa, a gente queria viajar, não tivemos essa opção por conta da pandemia, tudo fechado. Não tem como pegar o aeroporto para a gente ir, por exemplo, para Califórnia, para a gente que está desse Não. lado aqui. Então, é realmente, essa questão é complicada. Por isso que muitas meninas querem pegar o turista depois, continuar aqui, né? que aí elas tiveram a opção de conseguir juntar mais dinheiro durante essa pandemia para poder viajar melhor depois do programa, sem ter que se preocupar mais com o trabalho, né? só realmente relaxar antes de voltar para casa.
1: Exatamente. E é por isso
0: que a gente teve essas, essa questão, porque muitas meninas estavam preocupadas quanto a isso. Ah, mas eu estou aqui, eu quero visto de turista. Como que eu faço se a gente não está podendo turistar?
1: É, eu, eu acho que sempre é por isso que eu falo, né? A gente sabe que os advogados que entendem a lei e conseguem também usar né, a experiência própria né, nos processos que já estamos fazendo, a gente pode ajudar a aplicar isso para a sua situação. Né? porque assim, a verdade é que muitas famílias é, eles não queriam as au pairs, né? nem saindo na rua muito menos viajando né porque é um alto risco para sua casa e algumas cidades realmente fechou tudo então o pessoal não tinha nem opção em São Francisco é, em, em Nova York nem as alpes que estavam morando lá numa cidade que é um centro gigante de turismo elas não poderiam nem ir né nos lugares na própria cidade que elas estão morando por conta da pandemia então a gente sabe que tudo isso a gente sabe como explicar provando com evidências porque todos os processos que elas vão fazer aqui é através de evidências documentos que provam que você qualifica para x benefício
0: sim é por isso que a gente precisa ter uma uma mão de obra qualificada para isso né a gente comentou um pouquinho a respeito do green card no no início. Então, tiveram algumas meninas que estavam comentando comigo a respeito do green card, porque elas estão casando, né? Então, o green card está andando normalmente. Como está essa questão?
1: Sim, então, quem está casado, né? É uma base de família. O governo americano não pode restringir o direito do cidadão americano em casar e passar esse benefício para a sua família, né? a sua esposa, suas crianças que são menores de 21. Esse é meu direito. Então, o que ele está fazendo através das ordens executivas ele está restringindo o direito de um imigrante ou um não imigrante. Mas, nesse caso, quando você casa, continua processando normalmente, estando aqui ou no exterior. Eles não conseguiram bloquear isso. E eu acho que vai, vai continuar aplicando e processando normalmente. Inclusive, a gente, durante a pandemia, estamos é, protocolando, né, enviando os processos e recebendo o número do recibo. Isso quer dizer que a imigração recebeu os documentos, não faltou nada do início, e eles te dão um número do caso. Então, isso é um uhum. muito bom sinal. E também, durante essa pandemia inteira, né, no início, nós estávamos de home office, é, hoje em dia estamos de volta no escritório, mas limitados, né? Não Sim. estamos atendendo presencialmente, mas nós conseguimos trabalhar normalmente no sentido que recebemos aprovações, recebemos os, 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 as notícias, tem o um número do protocolo. Então, eu falo que o nosso trabalho, ele é um trabalho essencial, né? O governo fala Sim. que advogados são essencial e que o nosso trabalho continua normal durante essa pandemia todinha. E até achei que muitos casos foram aprovados até rápido, que achei muito isso interessante. Isso é
0: Sim, porque é, eles ficaram fechados por um tempo também, conforme a pandemia, né?
1: Então, isso criou muita confusão nas redes sociais, porque eles ficaram fechados somente para atendimento presencial. Uhum. Então, eles nunca fecharam para recebimento de documentos, né? Sim. E nós sabemos que tudo é enviado por e-mail aqui, ou por, por Cor- ah, o online, Sim. ou correio, isso, por, por correio. Então, assim, eles nunca fecharam, e nossos documentos, a gente não, não tem que ver vocês, os clientes presencial também não, a gente recebe tudo através de um link, é um portal que vocês vão fazer o upload dos seus documentos, e a gente vai imprimindo tudo, então, eles fizeram até umas exceções que achei interessante, antigamente, antes da pandemia, o cliente que iria fazer uma troca de status teria que assinar e enviar esse documento para o correio para a gente. Então, uma coisa que eu acho bem legal é que normalmente você precisava ter uma assinatura original. Hoje em dia, o cliente pode assinar na caneta e mandar por e-mail, e nós conseguimos mandar uma cópia da assinatura original. O que não está valendo, para não fazer confusão, é uma assinatura eletrônica. Isso não hum. conta, é uma cópia da assinatura original. Então, isso é muito bacana. Por quê? Porque antigamente o cliente tinha que ir, imprimir o documento, assinar, ir no correio e mandar para nós. Só que, com isso, ele assinava em casa e mandava por e-mail, porque ele não e poderia. Ele
0: facilizou o processo, né?
1: Exatamente. Então, foi muito bacana esse detalhe. Então, a gente sempre fala só sobre as coisas negativas, mas eu acho bom, né? Citar essas coisas que facilitam a vida de vocês que estão aqui querendo fazer uma troca de status.
0: Sim, é porque isso realmente causou muita confusão com essa nova, essa nova ordem executiva que foi ah e agora pronto ninguém mais pode fazer nada. Mas o que ninguém tinha entendido, né, corretamente, era que quem está aqui as coisas estão andando normalmente. São só as pessoas que estão fora para vir. E a questão do visto de turista, ele tá, o pessoal tá conseguindo tirar lá no Brasil normalmente. Como que tá, sabe dizer?
1: infelizmente não estão conseguindo porque assim, os consulados no Brasil, os consulados americanos, eles tinham fechado, porque eles também não estavam recebendo presencial Daí eles começaram a reabrir em fases, né? Só coisas urgentes, pessoas que estavam só aguardando o visto, são parentes de algum americano, ou eles estão vindo para fazer um serviço na área de saúde. Mas daí, por conta dos números fechar, subir, eles começaram a fechar novamente. Então, as pessoas não estão conseguindo ir pegar o visto. E vamos falar, as pessoas que estão com o visto já no passaporte,
0: por a ordem de maio, eles não conseguem não entrar. Não conseguem ver. Sim, realmente. É. é porque também tem algumas meninas que, que gostariam dos pais terem vindo, né? Alguém para vir aqui para fazer essa viagem com elas. Porém, agora com essa questão, então, o consulado tá fechando novamente.
1: É, o que eu posso falar é que a gente tem alguns clientes que é justamente isso, que são pais de meninas que falam não, eu não vou esperar, porque eu não sei quando essa ordem vai ser renovada, e eles compraram passagens para ir para a França, porque França está aberto para brasileiros e para americanos. Bom, pelo menos a semana passada estava. E daí Sim. eles pretendiam ir lá e ficar 14 dias para depois poder entrar aqui. Então, aqui. Não, sei, não sei se vai dar certo, mas baseado do jeito que a lei está escrito eles não deveriam ter nenhum problema, porque a lei diz que só quem estivesse no Brasil nos últimos 14 dias. Então, uhum. se eles não estivessem no Brasil e estivessem em Paris e depois entrasse aqui deveria dar
0: certo, né? Sim, e também é, mas quem... isso é para quem tem o visto ativo já, não precisa ir no consulado e tudo mais. Para quem ainda não tem o visto, então o consulado está fechando novamente e aí tem que aguardar e verificar conforme eles a disponibilidade deles para poder agendar e fazer o visto, né? É, parece
1: que alguns consulados ainda estavam com alguns dias né, disponíveis, então é uma coisa diária, que essa notícia está mudando literalmente dia a dia, então você tem que ver no estado que você mora, se São Paulo tem vagas ainda, semana passada eles já estavam com vagas, há duas semanas atrás eu vi que Rio estava com uma ou outra vaga, então uhum. você poderia estar tá verificando na página direto do consulado.
0: Do Sim, isso é bacana. É... E para as alpers, né, que conseguiram ir até o consulado, tinha o um match com a família, encontraram a família, claro, porque para você ir poder tirar o visto do J-1, você já precisa ter encontrado a família. Então você encontrou a família, foi, conseguiu tirar o visto. Porém aí veio a primeira ordem, você não pode entrar no país e a família desistiu. O seu visto é cancelado?
1: Então não é cancelado, mas ela não vai poder entrar. Porque tem que estar vinculado com alguém. E eles, a, a, a empresa, como a Alpairs, tem uma empresa que faz todo esse trâmite para você, né? Essa parte de J1, quando você vai receber pela primeira vez, você não vai trabalhar com advogado de Porque a empresa do Alpair, eles fazem todo esse trâmite para você. Então eles têm um sistema lá que eles vão é, fazer um update no sistema,
0: né? Sim. Nós temos um documento que é chamado DS, né? De cada ano. E a gente precisa desse documento junto com o visto para poder entrar no país, né? Tanto que algumas meninas estão aqui, não tem mais o visto ativo, porque não foram para o Brasil para poder renovar, porém tem esse documento que é o nosso status daqui, né? Que, Correto. Que diz que nós estamos legalmente no país, e enfim. Então, vamos dizer assim que o J1 ele não tem uma validade. Ele tem a validade de um ano, certo? Então, certo ele tem a validade de um ano e pode ser renovado a cada ano, né? Então, se ela tem o um visto, né? Ela tirou o visto, a família cancelou. Vamos supor, ano que vem, ela vai e acha uma outra família. Ela ainda teria mais seis meses de visto ativo. Porém, ela tem o documento. Então, ela consegue vir no momento.
1: Correto. Se ela tivesse um match e ela tem o documento e está valendo, e está batendo tudo no sistema bonitinho com essa família, com esse endereço ela não teria problema.
0: Você teria mais alguma informação que você gostaria de, de compartilhar com a gente, que a gente não falou? Sim, eu acho
1: importante sempre falar de, dos assuntos assim, que estão acontecendo atualmente. Né? Então, essa semana, estamos vendo é, muitos é, jornais, né? New York Times, Washington Post, falar sobre é, a possibilidade de imigração mandar embora 13 mil funcionários que representa 70% dos funcionários na divisão USIS, que é a divisão aqui nos Estados Unidos, que revisa processos. Eles estão falando que eles estão com uma falha, né? que eles fizeram um planejamento financeiro, e eles são que nem uma empresa qualquer outra que por conta de tudo isso que está acontecendo com as ordens executivas, eles não conseguiram atingir o budget deles. Eles estão com uma falha de 1,2 bilhões de dólares. Então, eles fizeram um pedido para o Congresso, para o Congresso liberar esse dinheiro que eles vão pagar de volta, através de quê? Aumento de taxas de processos de imigração. Então, isso já é uma coisa que eles vem falando desde novembro, há quase um uhum. ano já. Então, agora que a gente sabe que eles estão precisando de dinheiro, vocês podem meio que garantir que eles vão aumentar as suas taxas. Então, é, eu acho muito importante vocês se organizarem e dar entrada o quanto antes, porque a o, o questão de au pair que quer mudar para F1 ou turista, elas esperam quase o programa de au pair finalizar, que não é o correto. Tá? Porque a gente sabe que, em média, demora seis meses para você fazer uma troca de status e receber a aprovação. Se demora seis meses, isso quer dizer que você, seis meses antes de acabar o seu programa, já deveria estar fechando com a escola e com o seu advogado para você iniciar o processo. Nós achamos, assim, entre os advogados de imigração, que estamos acompanhando essas notícias sobre imigração, mandar embora 13 mil funcionários, achamos quase impossível isso ser aprovado. Por quê? Esses 13 mil funcionários são americanos, né? E acho difícil o Congresso deixar isso acontecer, porque vai afetar muitas famílias americanas que estão trabalhando.
0: E se o o, o desemprego já está tão alto, vai piorar, né?
1: Correto. Só que, como eu sou uma pessoa que eu adoro falar em planejamento, vocês vão escutar isso em muitos vídeos que eu faço, é, no YouTube, é, até no curso chamado Sonho Americano, que a gente tem, é um curso que vocês podem ir no meu perfil de Instagram, clicar no link no meu perfil e vai te levar numa página, que você clica Sonho Americano, e vai ter um monte de informação lá sobre o que, que é isso, e até o primeiro curso, quando você se cadastrar lá no sonho americano, nós damos gratuitamente esse curso. E esse curso fala sobre planejamento, né? Por quê? Com planejamento, você consegue lograr tudo o que você quer na sua vida. Mas só sonhar e não concretizar isso numa plano estratégico com metas mensuais, você não vai lograr seu sonho. Então, eu falo para as pessoas, se você já está aqui faz um planejamento, começa a trabalhar nisso para você lograr o seu sonho. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar para todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast. É, a gente está aqui para ajudar. Eu faço a parte é, jurídica, mas vocês também têm que colocar o tempo, fazer um planejamento para você lograr seu sonho, que é super possível lograr o sonho americano.
0: Sim, e é isso que eu tenho também para avisar as meninas. Esse não é um ano perdido. Nós não temos, ah, o Alper vai ser cancelado? Não vai, eu acho muito difícil o Alper ser cancelado, porque ajuda muitas famílias em questão de tipo, a minha família, por exemplo, eu estava conversando com a minha host mom outro dia e ela falou, nossa, a minha amiga não está conseguindo o Alper agora, e é muito complicado para ela, porque ela trabalha durante a noite, precisava de alguém para tomar conta das crianças, de alguém para estar dentro da casa dela. Como é que uma, uma nene, agora, nesse momento, no meio de uma pandemia, vou deixar uma pessoa, entre aspas, estranha, entrar dentro da minha casa todo dia? Será que ela vai trazer o vírus para dentro de casa? Então, tem muito essa questão. Ele não vai ser cancelado, eu acredito que ele não vai ser cancelado. É só uma pausa nessa questão por conta do... Dessa ordem executiva. Então, como a doutora acabou de falar, eu acho muito válido vocês se planejarem. Esse é um ano de pandemia, um ano muito complicado para todo mundo. Então, a gente precisa mesmo se planejar, estudar, principalmente o inglês, que é a nossa língua que a gente usa aqui todos os dias. Você precisa ter um inglês bom para poder vir, para poder pra se comunicar e também para ajudar outras pessoas tomando conta de criança. Tudo pode acontecer. Então, ter o um inglês. Bom, é essencial para você poder saber tudo o que está acontecendo à sua volta e você conseguir mais horas com criança, aproveitar esse tempo que você está na sua casa, na sua, na, lá no, no seu país materno, conseguir mais horas com criança, trabalhar com o babá aí para você conseguir até mesmo fazer um dinheirinho para poder te ajudar no programa. Conseguir mais horas para criança, porque se, quanto mais horas você tem, mais possibilidade de conseguir uma família melhor você tem. Tem, mais, tem um leque maior de famílias. Até mesmo para quem trabalha... É, não tem horas com crianças menores de dois anos... que é o nosso IQ que a gente fala... é interessante você começar a ir atrás disso... porque se acontecer de você quiser mudar de família... aquela família só tem uma criança de menos de dois anos... você precisa desse IQ... que é essas horas com as crianças dessa idade para você conseguir ir para aquela família. Então, é bacana você já planejar e planejar também que tipo de família que você quer alcançar quando você tiver o seu match, para chegar aqui e você não tiver problema ter que fazer o rematch. O rematch, ele é desgastante. Eu passei por ele, infelizmente. Porém, também é, é lição de vida. Então, por isso, hoje eu estou aqui para poder dar minha contar a minha experiência e dar minha. O meu depoimento de como foi anteriormente para outras meninas não ter que passar por isso. Outro comunicado muito importante é as meninas que estão no país têm o visto ativo, têm o DS, tudo bonitinho, as agências estão pedindo para mesmo assim não sair do país. Por conta dessa ordem, da primeira ordem de abril, pode ser que você não consiga voltar, mesmo que você vá para a Europa, que foi o caso da gente ter comentado de talvez conseguir vir, a gente não sabe o talvez não é garantido até mesmo ir para Porto Rico que é um território americano é muito complicado essa questão então assim, viagem não tem problema, a hora que tudo começar a abrir, mas esse ano evitem de, evitem de sair do país, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir voltar, e aí a gente já não sabe mais nada do que vem a partir daí E a gente não quer passar por isso, né? E eu acho que é isso, doutora. Recado dado, certo?
1: Dado. Acho que foi perfeito. Você resolveu bastante dúvidas, você vai ajudar muita gente. Então, parabéns por esse esforço, por essa ideia. E que Deus vai continuando te eliminando muito nesse caminho. Foi um prazer.
0: Prazer é todo meu. Muito obrigada mais uma vez, doutora Eide. Foi muito especial ter você aqui com a gente. Principalmente porque você é a nossa primeira convidada veio com chave de ouro, trazendo para a gente uma informação tão importante, principalmente agora, nesse momento onde a gente está tão ansioso, não sabe o que fazer, não sabe como que as coisas vão andar. Então, a gente deu o nosso recado de planejamento e isso foi muito bacana, sanou algumas dúvidas e eu quero deixar aqui para vocês o Instagram dela, que é @nascimentolegal, o YouTube é o mesmo nome, como ela já falou. Então, tem lá na bio dela tudo, tudo que você precisa para entrar em contato com ela. Pessoal, na semana passada, o presidente Trump, ele assinou uma nova ordem executiva falando a respeito dos estudantes. Então, se você é estudante ou quer saber a respeito dessa ordem executiva, por favor, segue a doutora no Instagram dela, que ela explica mais lá a respeito, tá? E esse foi o nosso segundo episódio do podcast de Paraíso Cheio de Sonhos. O meu nome é Ingrid Paraíso. Foi um prazer tê-los aqui novamente. Me sigam no Instagram também, que é arroba paraíso Ingrid. Fiquem à vontade para me mandar mensagem também por lá. Até mesmo para tirar dúvida. E já segue o podcast aqui. Logo, logo tem mais. Muito obrigada por ouvir até o final. Tenham uma ótima vida. Até o próximo episódio. Bye, bye!